0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Информационные технологии. Алексей Громадчиков. Дефицита техники не будет. На рынке компьютерной техники динамично формируются новые каналы поставок после ухода официальных производителей. В ближайшее время поставщики решат вопросы, связанные с постпродажным и гарантийным обслуживанием продукции, ввезенной по параллельному импорту. Apple MacBook за полмиллиона рублей. Игровой компьютер за 800 тысяч, видеокарта за миллион. Участники рынка персональных компьютеров, ПК, запомнят ушедшую весну текущего года ажиотажным спросом и небывалым взлетом цен на компьютерную технику. После того как ведущие мировые поставщики компьютеров присоединились к санкциям и официально прекратили поставки в Россию, а курс рубля начал бешено расти, люди бросились в магазины, скупая в тридруга, казалось, исчезающую из прилавков компьютерную технику. Но с начала июня ситуация начала выравниваться. Первый месяц лета цены вернулись на уровень начала года, а в некоторых случаях из-за укрепления рубля даже стали ниже. Ритейлеры пока распродают оставшиеся складские запасы, которые, впрочем, скоро закончатся. Ключевой вопрос на рынке ПК – что будет дальше? Удастся ли наладить отгрузки компьютеров по схемам параллельного импорта и как на потребителях отразятся риски, связанные с гарантией и ремонтом оборудования, приобретаемого в новом формате поставок? Качели мирового рынка ПК Нервное состояние в последнее время характерно не только для российского, но и для всего мирового рынка персональных компьютеров. В позапрошлом году на них возник небывалый спрос в связи с пандемией и переходом множества людей на удаленную работу. Технику буквально сметали с торговых полок. По данным международной аналитической компании «Кеналис», в первом квартале 2021 года в мире было отгружено 82,7 миллионов компьютеров, на целых 55% больше по сравнению с продажами за аналогичный период 2020. Такой динамики рынок пока не видел за всю свою историю. Люди покупали бы и еще больше, если бы не возникший дефицит компьютерной техники, усугубленный глобальной нехваткой чипов. Но к концу прошлого года потребительская буря успокоилась. Рынок по общим итогам показал спокойную динамику. Согласно подсчетам IDC, в 2021 году было приобретено 350 миллионов настольных компьютеров и ноутбуков, на 15% больше, чем годом ранее. Однако в текущем году спрос скачнулся в другую сторону. Глобальный рынок ушел в отрицательную динамику, локдауны отменены, люди возвращаются в офисы, те, кто хотел купить компьютер, уже сделали это. По итогам первого квартала, как отмечает IDC, мировой рынок ПК сократился на 5%, до 78,7 миллионов настольных и мобильных ПК. А из-за растущей инфляции, экономических неурядиц и спада деловой активности в мире, продажи компьютеров во всем мире по итогам года могут сократиться на 8-10%. Что же касается структуры рынка и ключевых глобальных игроков, то здесь особых изменений нет. Самые большие куски пирога стабильно делят 6 корпораций. Первое место занимает китайский бренд Lenovo – 22,7% мирового рынка по данным IDC на конец первого квартала 2022 года. Далее идут американские компании HP и Dell – 19,7% и 17,1% соответственно. За ними Apple – 8,9%. Пятое и шестое места занимают тайваньские Asus и Acer – 6,9% и 6,8%. ПК под санкциями. Российский рынок ПК до февральских событий развивался в русле мировых трендов. Как рассказали эксперту в IDC, по итогам 2021 года в Россию было поставлено 6,98 миллионов персональных компьютеров, Из них 2,19 миллиона настольные ПК, 4,79 миллионов ноутбуки. Это рекордный показатель за последние 5 лет, на 18% больше, чем в 2020 году, и почти на четверть больше, чем в 2017. При этом, как и во всем мире, продажи ПК в России зависят от тех же ключевых производителей, правда, с некоторыми перестановками внутри списка лидеров. Так, по данным Кеннелис, на первое место по отгрузкам в Россию ноутбуков и декстопов, то есть настольных ПК, в прошлом году вышла Apple, продавшая порядка 1,7 миллионов единиц техники и занявшая долю в 17,1% всего рынка. Второе место у Lenovo 16,5%, третье у HP 15%. Далее следуют Asus 9,1% и Acer 8,6%. На российском рынке ПК присутствуют и отечественные бренды, но их положение можно назвать нишевым. Продажи компьютеров российских марок Аквариус, АРУ, Депо и других пока в общей сложности исчисляются несколькими сотнями тысяч единиц в год, и погоды в общих продажах они не делают. К тому же российские компании собирают ПК из иностранных ключевых комплектующих и поэтому сильно зависят от поставщиков. Планы установки элементов отечественного производства в компьютеры у компании есть, но не ясно, как они будут реализовываться. Например, ранее анонсировалось, что в 2022 году в свободной продаже должны появиться ПК на российских процессорах «Байкал». Причем возможные объемы производства еще до санкций назывались на уровне 60 тысяч единиц в год, 0,8% рынка. Однако сейчас эти планы могут быть скорректированы в связи с трудностями размещения заказов на выпуск Байкалов на зарубежных производственных площадках. В России, увы, пока нет мощностей для производства процессоров и других важных элементов ПК. После начала военной спецоперации на Украине состояние российского рынка ПК сильно изменилось. Компьютерная техника одной из первых попала в санкционные списки недружественных стран, и вскоре, после 24 февраля, с российского рынка официально ушли все ключевые мировые игроки. Темп, понятно, задали американские компании. HP, Dell и Apple прекратили официальные поставки в РФ уже в начале марта. Чуть позже от России отвернулись тайваньские «Эсус» и «Эйсер». Посомневавшись, поставила на паузу отгрузки в Россию и китайская «Леново». Как отмечалось выше, после этих анонсов покупатели ринулись в магазины. Цены взлетели до небес, в некоторых случаях на сто процентов и более. Но к началу июня ажиотаж утих, и продавцы начали снижать цены, тем более что рубль стал укрепляться. По данным ряда ритейлеров, на начало июня средняя розничная стоимость персонального компьютера составила 62,5 тысячи рублей, что ощутимо ниже весенних цен. В марте был ценовой скачок, но сейчас стоимость компьютеров в России возвращается к ценам начала этого года, комментирует Михаил Пименов, директор по развитию направления игровой индустрии Университета Синергия. Это происходит из-за общего падения продаж ввиду отсутствия спроса. Спрос просел на фоне нестабильной экономической ситуации, у людей нет понимания, что будет завтра, и они предпочитают не тратить деньги на товары, которые не относятся к числу вещей первой необходимости. Например, Intel из линейки Elder Like ощутимо подешевели за последний месяц. Core i5-12600 упал в цене на 4500 рублей а Core i7-12700K на 9000 рублей. То есть стоимость вернулась на уровень февраля этого года. С учетом ввода параллельного импорта, цена на компьютеры и комплектующие может снизиться еще на 10-15%. С видеокартами для майнинга аналогичная история. Майнинг сейчас перестал приносить ощутимую прибыль, снизившись в 5 раз к марту-апрелю, и теперь с трудом можно покрыть даже расходы на энергозатраты. В отличие от цен, ассортимент компьютерной продукции на рынке не дает повода для оптимизма. Ассортимент представленных в России персональных компьютеров ожидаемо сокращается, констатирует Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона широкопрофильная дистрибуция компании Merleon, одного из ведущих в России поставщиков компьютерной техники. Если раньше вендоры и дистрибуторы сразу после презентации новинок активно размещали заказы на производствах под российский рынок, то сейчас, при том, что зарубежные новинки по-прежнему анонсируются, локализации моделей для России уже нет. Впрочем, о критическом сокращении выбора компьютеров в России пока говорить не приходится. Продавцы говорят, что в магазинах все еще представлены даже не десятки, а сотни моделей ноутбуков и ПК. Всего в нашей сети доступно порядка 500 моделей ноутбуков от популярных у россиян-производителей HP, Asus, Acer, Apple, Huawei, Honor, Lenovo и других компаний. При этом цены на технику сейчас стабилизировались, рассказал эксперту Олег Резников, руководитель департамента домашний офис и фото группы М-Видео Эльдорадо. В основном продажи ПК в России осуществляются на основе складских запасов, которых может хватить на ближайший месяц-два, ну а потом, если зарубежные поставщики не изменят своего отношения, придется делать упор на схемы параллельного импорта. Параллельные прямые. Напомним, правительство РФ разрешило ввозить компьютеры в РФ без официального одобрения производителя с апреля. Начиная с мая партии компьютеров начали поступать в страну по новой схеме и в ближайшее время поток таких поставок будет увеличиваться, Особенно активно идут, например, параллельные поставки компьютеров Apple, отчасти потому, что подобные схемы широко практиковались и раньше. Так, в России уже сегодня можно приобрести выведенные на мировые рынки в начале июня последние модели ноутбуков MacBook Air и MacBook 13 Pro на новом процессоре Apple M2, которые поставляются по неофициальным каналам. Цена стартует с отметки 150 тысяч рублей. Схемы поставок в основном связаны с покупкой товаров через страны ближнего зарубежья, Казахстан, Армению, Узбекистан. Алгоритм примерно следующий. Оптовый покупатель принимает, скажем, в Казахстане партию компьютеров, официально предназначенную для продаж в этой стране, а потом фуры с техникой следуют в Россию. Ноутбук, официально поставляемый в Казахстан, по качеству ничем не уступает аналогичной модели, которая ранее предназначалась для России. Есть кириллическая раскладка на клавиатуре, отличается разве что маркировка на коробке, аббревиатура КЗ вместо РУ. Пока схемы параллельного импорта используют преимущественно небольшие и средние компании. Крупные российские игроки компьютерного рынка или не ведут такую деятельность, или стараются ее не афишировать. Это связано с тем, что пока у них еще не разорваны договоры с зарубежными производителями ПК. А по этим документам запрещается ввоз техники без официального разрешения производителя. Но крупные корпорации, производители ПК, судя по всему, готовы смотреть на подобные нарушения сквозь пальцы. Им невыгодно терять крупный российский рынок. Доля РФ в мировых продажах компьютеров всего 2%, но 7 миллионов единиц все равно значимая цифра. Поэтому их вполне устраивает, что формально они не причастны к поставкам в Россию, Вследствие чего, например, американский регулятор не имеет повода наложить на них санкции. К тому же, проблема контрафакта или подделки товара не актуальна в отношении компьютеров, в отличие, например, от одежды или автозапчастей. Подобные инциденты с компьютерной техникой почти не встречаются. Единственный вопрос, который остается открытым, кто будет брать на себя гарантийные обязательства и постпродажное обслуживание техники. Раньше это делали официальные представительства компаний-производителей в России, но сегодня они, по сути, закрылись. Сейчас же гарантийные обязательства начинают брать на себя продавцы, поэтому в новых условиях потребителю важно выбирать крупного и солидного игрока, который будет добросовестно исполнять обязательства по гарантийному ремонту техники. Для конечного потребителя покупка техники, поставленной по параллельным схемам, несет немного рисков, считает Дмитрий Лоськов, директор технического департамента компании Hi-Tech Интеграция». Качество ПК точно не отличается. Только раньше гарантию на товар давал производитель, а теперь ее дают продавцы. Допускаю ситуацию, что будут дополнительные сложности при наступлении гарантийных случаев, но это вопрос времени. В схемах параллельного импорта Риски для потребителей минимальны, так как параллельный импорт не означает контрафакта, соглашается Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance. Это такие же сертифицированные товары, предназначенные для использования в другой стране. Отличаться они будут этикеткой и инструкцией на другом языке, гарантию по обслуживанию и возврату средств берет на себя продавец. Правда, если придется чинить компьютер по гарантии, сроки будут увеличены из-за обслуживания в другой стране и могут достигать двух-трех месяцев. В ближайшее время схемы параллельных поставок ПК будут отлаживаться, хотя не исключено, что к концу года свою позицию в отношении санкций изменят некоторые зарубежные игроки, и на российский рынок вернутся официальные поставки ПК, прежде всего от китайских компаний. Например, Lenovo у себя на родине сейчас подвергается критике за свою позицию в отношении российского рынка. В данный момент в хорошей ситуации оказались компании, которые ранее привозили серый товар. К этой категории можно смело отнести технику Apple и комплектующие для ПК. В данном сегменте поставки просто нарастили, поэтому проблем с этими товарами сейчас на рынке нет, а цены близки к тем, что были до объявления санкций, продолжает Дмитрий Лоськов. Трудности с доставкой десктопов и ноутбуков других брендов пока сохраняются. Логистические цепочки параллельного импорта только выстраиваются. Пока что это небольшие и нестабильные поставки, которые не способны полностью удовлетворить запрос рынка. В целом же западные компании, несмотря на санкционную политику, очень не заинтересованы в потере российского рынка. Правила игры поменяются, но дефицита техники точно не будет. К концу года можно прогнозировать дальнейшую стабилизацию цен на технику. К этому времени поставщики должны отстроить каналы поставок, и паника вокруг санкций начнет сходить на нет. Эксперт. Деловой. Достоверный.